0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dnes máme, ako zvyktem hovorievať, špeciálnu prížitosť, kedy robíme revolúciu Väčšiu časť tohto podcastu totiž nahrávame mimo nášho špeciálneho podcastového štúdia. Vybrali sme sa do Polnohospodárskeho družstva na Račianskej ulici v Bratislave, aby sme videli, ako preniká moderná technológia do Polnohospodárstva. Bude to celkom zaujímavé, bude to aj spojené s takými viacerými ruchmi, pretože nahrávali sme to vo vonkajšom prostredí. Máme zaujímavých hostí, začíname. No ešte predtým, ako si vypočujeme hostí tohto podcastu, vysvetlím vám veľmi v krátkosti, o čom to vlastne celé je. Zhruba v októbri minulého roka som bol na návšteve moderného vinárstva v Rakúsku. Bol to príklad moderného tzv. smart polnohospodárstva. Fungovalo to nasledovne. Nad Vinohradom preletel špeciálne upravený dron. Bola to značka DJI, ale upravená bola jeho kamera a takisto aj prepojovací modul. Dron preletel po celej ploche Vinohradu pomerne rýchlo a zistoval, aký je odraz svetla od jednotlivých listov viniča. Namerané údaje sa v reálnom čase prenášajú do centrály a tam sa vyhodnocujú. Výsledkom hodnotenia je mapa vinohradu, na ktorej sú znázornené poškodené plochy, ktoré treba ošetriť. Ošetrenie má na starosti ďalší dron, ktorý je v podstate nákladný. Nesie zásobník ošetrujúce látky a túto aplikuje v definovanej dávke na vyznačené plochy. Výsledkom je zdravší vinohrad, ošetrujúce látky sa aplikujú v predpísaných dávkach len na tých plochách, kde je to naozaj potrebné. Úroda hrozná je aj zdravšia. Nepoškodené časti výnohradu sa zbytočne nepostrekujú. Veľkou výhodou je aj šetrenie postreku. Na prenos dát v reálnom čase sa využíva rýchla 5G sieť, o ktorú sa v Rakúsku, ale neskôr aj tu, na Slovensku, postará spoločnosť Huawei. Vyhodnocovací systém a drony má na starosti rakúsky startup Drontech. Ten poskytuje tento princíp ako službu. Aktuálna tlačová konferencia bola potom o tom, ako je možné takéto smart poľnohospodárstvo nasadiť aj v slovenských podmienkach. Medzi prezentujúcimi boli zástupcovia štátnej správy, prevádzkovateľov a spoločnosti Huwavei. No a prvým naším hostom je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán Samuel Vlčan. Dobrý deň, pán minister. Mňa by teraz zaujímalo, v každom takomto polnotnodárskom družstve si myslíte, že bude 5G a budeme využívať modernú technológiu.
1: Ako to bude v skutočnosti, v budúcnosti? Ja som o tom presvedčený, že každý aj menší podnik bude v nejakej miere využívať technológie na... 5 My už dnes máme v poľnostarstve problém s nedostatkom zamestnancov, my už dnes máme problém v poľnostarstve s manažmentom sucha. My už teraz vieme, že musíme znížiť spotrebu ochranných látok, ale aj umelých hnojív v priemere v Európskej únie o 50%. A to všetko sa dá zabezpečiť len smart technológiami. My nevieme zmeniť prírodné zákony, nevieme naklonovať <hým> poľnost dárov. Od môjho nástupu do vlády podporujem rozširovanie 5G-siete na celé územie Slovenska. Slovensko bez 5G-siete nemá perspektívnu budúcnosť. Je to podľa mňa bazálna podmienka ďalšieho kroku, ktorý musíme ako krajina urobiť. Už koncom roku 2021 vláda prijala náš strategický dokument o rozvoji slovenského polnospodárstva a potravinárstva až do roku 2035. Takúto dlhodobú víziu doteraz náš rezort nemal. V našom rezorte je podmienkou uskutočenia tejto vízie aj implementácia týchto smart technológií aj na báze 5G siete, preto my zo strany ministerstva tak finančne ako aj vlastnými zdrojmi takéto podujete podporujeme.
0: Tí podnikatelia sú podľa môjho názoru dosť konzervatívni a možno že budú pristupovať k tomu tak, že či sa mi to vôbec oplatí. Taký ten model, že ak sa nám to oplatí, keď nasadím tú novú, inovatívnu technológiu, tak potom zarobí aj ten, kto poskytuje tú službu. A ja zároveň neprehrám na tom. Takéto niečo ako vo forme
1: služby, myslíte si, že to má budúcnosť? Určite áno. Ja si myslím, že aj na Slovensku sa najdú podnikateľské subjekty, ktoré takúto službu, ktorá bude užívateľsky priateľská pre toho polnostára, budú poskytovať. My si uvedomujeme, že tí polnostári sú z definície najkonzervatívnejšia časť spoločnosti a tak je to správne. Aj medzi polnostármi sú takí, ktorí sa o tieto technológie aktívne zaujímajú, ktorí budú tými ostročekmi pozitívnej deviácie, ktorí pridnesú tie reálne príklady, že áno, oplatí sa to. Práve preto my im chceme v tom pomôcť jedno z tých dvoch našich oprat, lebo máme tu regulačnú opratu, ale potom aj tú dotačnú alebo finančnú. A My z toho dôvodu sme napríklad v práve vyhodnocovanej výzve 2.1 pre podporu poľnospodárov rozhodli, že pri podporách, ktoré sú obvykle od 30 do 50 u podpor, ktoré sa týkajú týchto moderných technológií, tú intenzitu pomoci zvýšime až na 85%. To znamená, že ak si niekto k modernému novému traktoru dokupuje nejaký riadiaci model na, na povedzme aj báze 5G tak dostane až 85% intenzitu pomoci. Čiže to finančné riziko toho poľnostodára je minimalizované a my sme išli práve na tú hranicu a požiadali sme o výnimku Európskej komisie z toho dôvodu, aby sme čo najviac poľnostodárov presvedčili, aby tieto technológie začali používať.
0: Na už len poslednú otázku, teraz sme v družstve na Račianskej ulici v Bratislave, kde to bude ďalej pokračovať. Ak ja mám dobré informácie, tak máte nejakú takú zaujímavú lokalitu niekde okolo Piešťa. Mýlim sa
1: áno tých plánov máme viacero. Ja by som chcel, aby všetci hráči, ktorí vedia poskytnúť riešenie v implementácii smart technológie do plnostarstva, sa prišli odprezentovať na tohtoročný agrokomplex, ktorý je tradične koncom augusta v Nitre. Už minulý rok sme tam mali samostatnú oblasť v jednom pavilóne, kde boli len tieto prezentácie týchto spoločností. Mnoho spoločností prišlo nielen z Európy, ale aj z Izraela. A dúfam, že že tento rok bude tá účasť bohatšia a tým pádom aj viac kontaktov naberú samotní polnospodári.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. No a pri mojom mikrofóne je riaditeľ Národného polnospodárskeho a potravinárskeho centra MPPC, taká komplikovanejšia, zkrátka Martin Polovka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. My sme boli dneska na prezentácii a bolo to o tom, že tie moderné technológie prenikajú do oblasti polnohospodárstva. My sme boli spolu aj v Rakúsku, tam som si pozrel prezentáciu, aj som videl, ako lietajú drony ako to naozaj reálne funguje a teraz je to na Slovensku. Ako sa to podarilo?
2: No je to vďaka tej spolupráci, ktorú sme začali takto pred zhruba rokom, aj v podstate spolu s vami. To znamená, za vašej účasti sme videli prezentáciu možností prakticky zakopčekami. v Rakúsku, kde teda sa využíva moderná technológia, dátový operátor a Polnospodársky podnik, ktorý potrebuje nejakým spôsobom zmapovať svoje porasty, potrebuje nástroje na rozhodovanie sa v reálnom čase a týmto sa to pekne prepojilo. No a potom je to vlastne pokračujúca komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme teda niečo podobné aj v tom vedomí, že Ministerstvo podhospodárstva Slovenskej republiky tiež má tú ambíciu posunúť našich farmárov do 21. storočia, teda aby sme niečo podobné zrealizovali aj na Slovensku.
0: Ja som videl tú vašu diskusiu priamo tam v Rakúsku aj s DroneTechom a táto firma bola aj tu. Ona vlastne prevádzkuje lietanie tých dronov. Aká bola tá komunikácia s nimi a ako to vlastne fungovalo, že pridíte sem na Slovensku a ukážte to?
2: Tak Také jednoduché to úplne nebolo, pretože sme všetci zaneprázdnili ľudia, ale našťastie podarilo sa vďaka sprostredkovaniu teda spoločnosti Huawei dohodnúť stretnutie už začiatkom roka, kde sme si naplánovali, že by sme sa naozaj potrebovali stretnúť reálne v poli, reálne niekde u farmárov a odprezentovať tie možnosti a tie existujúce riešenia, ktoré už dnes existujú na svete domácim farmárom a odštartovať takto možno dúfam ďalšiu sféru kooperácie, teda naozaj posunúť tie možnosti ďalej do praxe.
0: Teraz sme v Polnospodárskom družstve na Račianskej ulici v Bratislave kde inde je pravdepodobná inštalácia niečoho podobného alebo nasadenie.
2: Polnospodárstvo nie je len v vinohradoch, to znamená, my potrebujeme aktívnu ochranu sadov, ovocných stromov, drevín, takisto v podstate polné plodiny, ktoré sú, takisto potrebuje inteligentný spôsob manažmentu založený na údajoch, ktoré vieme získať napríklad aj prostredníctvom preletov dronov, ktoré samozrejme dron samo sebe je len technická hračka, ako som to už nespomenul, ale pokiaľ na ňu vhodné senzory, vhodné detektory, kamery, ktoré nám umožňujú získať informáciu, ktorú potrebujeme a na základe tejto informácie sa následne vieme rozhodnúť, tak ten dron vlastne nám môže veľmi dobre poslúžiť. A vlastne tým pádom, že lietame z hora, si to pole, nedeštrujeme tie rastliny a ten porast dostáva v maximálnej miere zachovaný, preto aby priniesol ten úžitok, na ktorý ho farmár vysadil.
0: Podstatou toho, aby to tu celé fungovalo, je prenos, rýchly prenos dát v reálnom čase najrýchlejšou technológiou aktuálne 5G. Ako to bude s nasadením 5G v takých polnohospodárských oblastiach, ktoré môže byť niekde úplne mimo pokrytia? Je to nejaká lokálna sieť, alebo ako, ako, ako máte predstavu na takých bežných polnohospodárských družstvách?
2: Ak farmár je ochotný a chce ísť do týchto riešení, chce využívať tieto technológie, tak potom vždy samozrejme nastupuje komunikácia s existujúcimi operátormi. Jedným z nich je aj spoločnosť, ktorá tu dnes organizuje tento event a hľadáme riešenia, alebo verím, že teda sa podarí naísť také riešenie, aby boli všetky strany spokojné, aby, aby sme ten účel splnili. Lebo 5G sieť samozrejme je náročná na, na prenos, to znamená aj na, na, na access pointy, to znamená potrebuje nejaké pokrytie, ne, nejakú sieť a nie je to úplne triviálne vybudovať. V krajnom prípade samozrejme postačuje pre tie menšie prenosy, dať aj 4G sieť. A myslím si, že je len otázka času, kedy sa nájdú inteligentné prenosné stanice, ktoré naozaj poslúžia na ten účel tak, aby sme to 5G dostali prakticky všade. Musím povedať, že dnes existujú na Slovensku a som to bol prekvapený, ale je to tak, existujú aj lokality, kde nie je žiaden signál. Takže e, máte pravdu v tom zmysle a nebudem menovať samozrejme, ale e, máme ešte v tomto medzery, ale myslím si, že pomocou mobilných staníc je to možné realizovať všade.
0: To znamená vytvorenie takej lokálnej siete, nie je cez operátora, ale postaviť presne na mieste.
2: Si ak k tomu nebrania nejaké výškové pomery alebo nejaké naozaj horské podmienky, tak. Myslím, že všade sa dá takáto lokálna sieť postaviť a všade sa dá potom toto, tejto možnosti sprístupniť.
0: Bežný človek má takú predstavu, že poľnohospodárstvo je taká konzervatívna činnosť. Ja keď som teda sa pozeral už aj na tomto družstve, tak oni sú tu fakt pekne vybavení. Majú traktory, ktoré sú v podstate výpočtové stredisko, že majú celú komunikáciu k tomu. Je to naozaj tak ako vysoko technicky urobené. Ako tí tradiční farmári k takýmto niečím pristupujú, že Už to není o tom, že si ja zoberiem lopatu vidli, rable a urobím, čo potrebujem, ale už potrebujeme aj nejaké tie naozajstné moderné technológie.
2: No je to tak a závisí od nastavenia každého farmára. To je, to je tá centrálna snaha aj ministerstva a teda aj nás ako ministerstvu podredené organizácie zabezpečujúcej transfer poznatkov vôbec moderného polnospodárstva priamo ľuďom do praxe. Je to o ochote, idem do toho. Štát vytvoril už čiastočne podmienky pre to, aby sa tá obnova techniky, obnova infraštruktúry dala zrealizovať. Existuje tzv katalóg polnospodárskej techniky strojov zariadenia stavieb, ktorý umožňuje farmárovi získať aj dotáciu na takéto inovatívne stroje, nástroje zariadenia a vrátanie samozrejme digitálnych balíčkov, ktoré sú s tým spojené, Čiže dnes už na traktor naozaj nebude stačiť len vodický preukaz, ale budete potrebovať aj nejaké základné obslužné, minimálne základné obslužné znalosti aj z oblasti toho navádzania prostredníctvom IT, hej, troška aj tých počítačových znalostí a treba možno opustiť ten mýtus, že polnohospodárstvo ako tak aká je Len špinavá Robota s lopatou, kde vplývajú hlavne štyri faktory: jar, leto, jeseň, zima. Jednoducho dnes spejeme k tomu, že áno, tieto faktory sú tu, vieme o nich, vieme ako s nimi účinným spôsobom bojovať a ak chceme s nimi bojovať, potrebujeme rozhodovanie v reálnom čase. Kedy zasiahnuť, či zasiahnuť, teda, či zasiahnuť, kedy zasiahnuť, ako zasiahnuť? A na to potrebujeme vlastne rozhodovanie sa na základe dát, a tie dáta zase sme pri tých operátoroch, zase pri tom snímkovaní, zase pri tej analýze a všetko s že je to taký troška kruh ktorého sa dá vystúpiť, teda od tej lopaty k tomu počítaču nie je až taká ďaleká cesta.
0: MPPC, to je taká zaujímavá skratka, aká je vlastne, aká je hlavná úloha tohto centra? Čo má robiť?
2: Povedzme to takto. Ešte pred desiatimi rokmi existovali minimálne štyri rezortné výskumné inštitúcie, ktoré sa venovali jednak výskumu a ochrane pôdy, rastlinnej výrobe, živočišnej výrobe a potravinárskemu výskumu. Výskumné inštitúcie ako také, ktoré sa rozhodnutím predchádzajúceho ministra zliali do jednej organizácie. Dnes sa volá Národné polnospodárske a potravinárske centrum a pokračujeme ďalej pod touto značkou. Poskytujeme samozrejme služby výskumu vedy, poradenstva, prenosu poznatkov v tých oblastiach, to znamená pôda, rastlina, živočišná výroba, potraviny, inovácie a vrázanie služieb poradenstva pri digitalizácii a zabádzaní o najmodernejších technológií v poľnospodárstve.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
2: A ja ďakujem. Všetko dobré.
0: No a to je všetko z tohto netradičného vydania podcastu. Verím, že sa vám táto nová forma zapáčila. Ak je tak, pokojne nám dajte vedieť. A ja sa s vami teším na brúce. Majte za pekne a do počutia. Ahojte.